0: הייטק בפקקים. שני נושאים מעניינים לפרק של היום. נדבר על גיוס בתקופה שהרבה מאוד כסף מחפש השקעה, תנאים של ריבית נמוכה, אג"ח בצורה אפסית למי שזה מעניין אותו. שחקנים חדשים שנכנסו להשקעות ההייטק והספקים יצרו תנאים נוחים יחסית לגיוס השקעות עבור יזמים. יהיה איתנו יואב וילנר, מנכ"ל וולנאט, שידבר על איך לגייס בתקופה כזו. וגם אדג' קומפיוטינג, הנה יש לנו באזוורד חדש, יש לנו יותר מדי, או יותר מחשבים, יותר כוח חישוב נדרש, יותר גמישות חישובית, וכל זה מוליד את הצורך לקרב את כוח החישוב ליוזרים, הדבר הזה יוצר מהפכת חישוב קטנה, עליה נדבר עם רן אלמוג, ראש תחום אסטרטגיית מוצר בדרייבנטס, אנחנו מתחילים. אז שלום לכולם, אנחנו שוב איתכם, מדברים על יזמות סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד, אני אורטולדנו, ביחד איתי מנחה את הפרק הזה, הדר חי.
1: שלום, אהלן, איזה פתיחה יפה עשית, אורי, כל הכבוד. כן, זה מחמאות ככה על הפתיחות. כן. איך עבר לך שבוע, דר? היה אחלה, האמת שעבר ממש מהר, וזה נחמד כזה שפתאום יש שבוע מלא, ואתה לא מתבלבל איזה יום היום, וכל הדברים
0: האלה. אתה מדבר
1: אתה יכול להתקשר לאנשים, והם לא אומרים לך אחרי החגים. כן, מתי זה מתחיל? מתי זה נגמר? אנחנו עובדים היום. אנחנו לא עובדים אחרי החגים רק, אנחנו עובדים גם היום. לא צריך לעשות הכל.
0: יפה. מצליח, אתה יודע, לחיות תוך כדי, או שבעיקר עובד? לעבוד זה לחיות, מה זאת אומרת? <laughs> <laughs> טוב, אז לפני שנצטרף לשיחה הזאת את יואב ילין, נגיד שעל ההפקה של הפרק הזה עובדים נירית כהן וטל חי, שנמצא ממש מאחורי המצלמות, uh, הנה הוא, הוא שם, uh, הוא עורך את הוידאו שעולה בפייסבוק לייב של כלכליסט וציליון הסטארט-אפ, uh, ואם אתם כבר צופים בוידאו, אז נגיד לכם שניתן לשמוע אותנו גם כפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, במילת החיפוש בפקקים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, פוקט-קאסט, אם משתמשים בעוד אפליקציה פודקאסטית, אז אנחנו בטוח גם שם. ואנחנו מזמינים לכם להיכנס לקבוצת פייסבוק שלנו, שנקראת הייטק בפקקים בפייסבוק, שם אפשר להתייעץ איתנו לגבי שאלות שעולות לכם, רעיונות לפרקים, לשמוע על מיטאפים, כל מיני דברים כאלה. ואנחנו כבר מתחילים עם יואב הילנר, מנכ"ל וולנאט, מהקבוצה המייסדת של הסטארט-אפ של זוהר לבקוביץ' לייט, משווק מוכר כבר איך... אחלה euh... סיכום. כן, זהו, אפשר לסגור. כן. <laughs> um, אני מניח ש- שלך יותר קל לגייס עבור אנשים אחרים, אבל איזה אווירה כרגע בשוק ה- הגיוס השקעות אתה כרגע מרגיש? Uh,
2: קודם כל, יש בארץ אנשים שיודעים לגייס גם הרבה יותר טוב ממני. כן. הייתי אומר שאני כזה mid-level. יש אווירה, טובה. המון המון, המון המון גיוסי סיד. המון המון A שקורים בתנאים שפעם היו... אתה אומר הרבה גיוסי סיד. כן. שגם למשקיעים מתחילים קל לגייס. לא, שליזמים מתחילים קל לגייס. כן, שליזמים מתחילים קל לגייס. אתה חושב שכן? אבל אני אגיד לך גם, משקיעים מתחילים קל להם להשקיע. הכל פשוט על הדרגה יותר קל.
1: יותר קל לכולם, אבל אתה חושב באמת קל יותר לגייס בסבבים מוקדמים? כי יש כאלה שאומרים שלא.
2: תשמע, בתקופה הזאת אני חושב שכולנו רואים אני רואה שיזמים שקצת פחות בנו דברים לפני זה עשו סיבובים מדהימים ומקרנות מדהימות. Mm-hmm. אני חושב שקרנות קצת יותר סלחניות היום על השלב הראשון הזה. אתה יודע, פעם זה היה צוות מנוסה שעשה אקזיט לפני ויש לו כבר כן. uh, POC ויש הוא לו... הוא איזה... הוכיח
1: ויש כסף ויש הכל ורק uh, עכשיו שמים את הכסף, כן. נכון? אני באמת מרגישים את היום זה היום
2: זה, זה שונה לגמרי. כאילו, דיברתי לפני איזה שבועיים עם פאונדר uh, ש... צעיר מאוד, בן 20 ומשהו, גייס מאחת הקרנות הכי טובות ב- בוואלי, גיוס של איזה 4-5 מיליון סיד. אין לו אפילו CTO. כאילו, הוא לא בנה את המוצר עדיין, וזה ממש לא מישהו שהוא סקנד טיימר. וואו. זה, זה רוח הדברים. <עכשיו> שזה אני... רוח
1: הדברים או שהוא פגע באיזה ניד סופר... ש... כנראה שפגע באיזה ניד כן. וגם בשוק. אני חושב שיש משמעות, וה... והרבה אה, לא שמים לב לזה, גם משמעות מאוד גדולה לשוק עצמו. אה, אם זה שוק שמאוד מאוד חם, אז יהיה הרבה יותר קל לגייס. ומי אמר את זה? אתה אמרת לי את זה, שמנכ״ל שיומי אמר, אה, גם אה, חזיר יכול לעוף כשהרוח מספיק חזקה? כן, אמר את, את זה פה... יובל שהתראיין אצלנו בפרק לפני שלושה שבועות. כן. אז אני כן. חושב שזה נכון שאתה צריך להיות יזם מוכשר והכל, אבל יש משמעות גדולה לשוק שאתה משחק בו. כן,
2: יש שוק, יש uh, ויז'ן, יש למה זה יכול להיות גדול. אני חושב שאף פעם, כאילו, משקיעים אף פעם לא יהיו סלחנים לצוות לא מגובש. או שהרעיון לא מספיק מעניין, או דברים כאלה. כאילו, הם לא מחפשים לא בכוח. ברור. אבל בגלל שיש המון 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 יזמים שנולדו כתוצאה מזה שכולם רואים מה קורה מסביב, אולי כן נעזוב את העבודה הזו, כן תקופה טובה יותר לעשות, אה, לעשות סטארט-אפ, ומצד שני הקרנות פשוט יש להן הרבה יותר כסף שהן יכולות לעשות לו אה, deployment מתמיד. אז אני כן חושב שקצת ירד הרף, כן? אני חושב, ש... אני חושב שאפשר להתווכח על זה שירד הרף לגבי באיזה שלב אתה יכול לגייס סיד. אם פעם זה היה, תראה לי את הכמה מאות אלפי אי, 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 דולר ARR הראשון שלך, mm-hmm. היום זה תראה לי מצגת מדהימה עם ויז'ן חזק, צוות חזק והנהלה, וזה ככה זה... כן,
1: הרבה אנשים עושים. כן, זה
0: הרוח, מצגת טובה שפוגעת בצורך טוב ובצוות טוב, זה מספיק. אולי קצת יותר
1: מזה, אבל, אבל אני חושב שכן, אני, אני מבין מה יואב אומר. זאת אומרת, זה, יש פה משהו שהרף שע- מאוד מאוד ירד. אם אתה מסתכל לפני, אתה יודע, תיקח 2014 למשל, זה באמת היה, אתה יודע, אתה ממש צריך להראות uh, הרבה יותר, ואולי גם לגייס, גם, גם פחות. זאת אומרת, אני זוכר שכשמישהו גייס 2 מיליון דולר זה היה כאילו, וואו. ואותו דבר גם לגבי, דרך אגב, גם חברות בשלבים מוחרים יותר, שהופכות להיות יוניקורן, אז פעם היינו מתלהבים מכל יוניקורן חדש, היום זה כזה טוב. אנחנו פשוט לא מספיקים לדבר על זה. כן.
0: שאלה, משהו שלפני כמה שנים היה נהוג לא לקחת משכורת די הרבה זמן. שנה ראשונה, כחלק מהתוכנית העסקית, Um, היית מין um, ממציא לעצמך כל מיני מקורות הכנסה, עובר וחוזר לגבוצה להורים uh, ועובד בוולט. Um,
2: זה עדיין <laughs> ככה? עובד
1: בוולט לא. או בוולט? לא. לא. או
0: לא. <laughs> אתה אומר כאילו מהחודש הראשון אפשר כבר ב... ב- <laughs>
2: כי, תראה, אני אגיד לך על זה שני דברים. אחד, נראה לי שהג'סט'ר <laughs> <laughs> שה- <laughs> הכי יפה למשקיעים שלך זה לקחת משכורת נמוכה. כן. להראות להם שלא בשביל זה גייסת כסף. כן. Uh, אצלנו בוולט, <laughs> אני ושותף שלי לקחנו... מה שהיינו צריכים כדי לשרוד ולא לא יותר מזה, בטח בשלב סיד. פשוט כי אתה בא ואתה אומר, יש לי הרבה אחוזים בחברה שנראה לי תהיה ענקית, אתה רוצה שהמשקיעים יאמינו שאתה מאמין בזה, וזה כן. אחת ה- השיטות הכי טובות לדעתי, גם לא, לא, לא להרגיש בעצמך ולא לשדר לאף אחד שאתה עושה את זה בשביל איזושהי משכורת מסוימת. ודבר שני, אתה מדבר על אותה תקופה שהיה נורא קשה לגייס אה, סיד. כן. ואז אנשים היו צריכים בעצם ל... להתחנף. להיות, להיות <laughs> מקוריים, כן? כן. להביא, להיות שליחים בוולד שכמובן כן. לא היה, כן. אבל דומיו. כן. אה, אז היום זה קצת שונה, היום אתה תעשה את הסיד כנראה יותר, יותר מוקדם ובסכום יותר גדול, אתה יכול לקחת משכורת, פשוט אתה כנראה תיקח קצת פחות. ומה זה אומר שהרבה
0: כסף מסתובב מבחינתך כיזם? כי איך אתה בוחר את ה... ממי אתה לוקח את ההשקעה?
2: בואו נחלק את זה לכמה קבוצות. כן. אה, לא כולם יכולים לבחור, כן? יש כאלה כן. שיקחו את המיליון הראשון כי הם חייבים להתחיל לבנות וזה לחץ של זמן. אה, כמובן שככל שאתה בין first timer ל-second timer למה שבא אחרי זה, יש לך יותר אופציות. אה, אה, אתה צריך לראות את הכימיה עם הבן אדם, כן. דבר ראשון, כאילו הלוגו והברנד של הקרן זה חשוב, אבל... כימיה שלך אישית עם בן אדם לאורך של כמה וכמה פגישות. אני חושב שלדבר עם הפורטפוליו שלו. אם הגעת למצב שיש לך הצעה על השולחן, אתה לא מכיר אותה באופן אישי, למצוא את המנכ״לים של הפורטפוליו שלו, אפילו לא שהוא יחבר, כי הוא יחבר אותך לשניים שהכי הולך להם טוב, וזה לא חוכמה. כן. את האלה שהלך להם קצת פחות טוב, ותראה איך הוא היה שם בזמנים של משבר דווקא.
1: לעשות דו דיליג'נס, כמו שהוא עושה עליך. דו
2: צדדי.
0: אתה שזה קצת כמו להכניס עוד שותף לעסק, וזה קצת כמו משפחה וכל העם האלה. ברמה היותר אסטרטגית, יש אה, חשיבות לגייס אה, בישראל, בחו"ל, עם, עם שותפים
2: אסטרטגיים שאחר כך אולי זה איזה, איזה קרן השקעות של לקוח פוטנציאלי. גם, זה גם אה, נתון לבחירה של מי שיש לו את הבחירות האלה? אז, אז
0: אני מניח, אני, בהנחה יחסית אה, אופטימית שבאמת... יש לך את הבחירות. יש לך את הבחירות, כן.
2: כן. תראה, הארץ מול חול, בשלבי סיד זה לא כזה... מי שרוצה קצת יותר ברנד, יש בוואלי, מי שרוצה, אתה יודע, קרן שכנראה תהיה יותר קרובה אליו פיזית ותעזור לו ותדחוף אותו בהתחלה עם הבריינסטורמינג וההכנה ל go to הוא כנראה יכול למצוא את זה בתל אביב, אבל אני חושב שבסיבובים היותר גדולים של ה-AB והלאה, אז באמת אתה נכנס למי יכול לחבר לי את כל הפורטפוליו שלו כלקוחות, מי יכול להשיג לי
1: ומה הטרייד אוף בין ואליואציות גבוהות לגיוס יותר גבוה? למה אולי נכון לגייס פחות דווקא? אולי לגייס בשווי נמוך יותר?
2: כן, שאלה... בירנינג קווייסן, כאילו, הרבה אנשים מתעסקים בזה. לא, אתה רואה
1: עכשיו חברות שמגייסות בשוויים, שהם נראים קצת אפילו מופרכים. בטח בהנחה והם התחילו לפני... לא הרבה זמן, לא מציגים מספיק הכנסות כדי להצדיק את זה. אתה
0: מדבר על וויז, פשוט מבלי מי להגיד את זה. אני לא בכך
1: מדבר על כל החברות שמגיעות לשוויים עצומים כל כך מהר, זה נשמע כאילו משהו פה לא בריא, אתה מבין? אני מסכים. בסוף צריך איכשהו, אתה יודע, להנפיק אפילו, השוק בסוף מסתכל, מדדים, צריך בסוף איכשהו שזה יצדיק אותי. בואו
2: נשים סייבר בצד. כי ה... מה שקורה שם הוא משלהם, זה מכפילים שאנחנו לא מכירים בעולם הסאס הרגיל, או אני בעולמות הבי-טו-בי סלז היום, עם וולנט, אז זה לא שם, זה לא, זה לא ככה. כן. <אם>... תראה, שוו... אני חושב ששווי של סיד וגם שווי של איי, אם אתה לא מתכנן למכור את החברה אחרי שנתיים, לא אמור לעניין אותך, וזה לא מה שאתה גם רוצה לשדר לקרנות. אתה יכול לשדר להם כמה אחוז אתה רוצה שידללו אותך, ואז מזה לעשות רוורס ולהגיד כמה אתה רוצה שהשווי יהיה, זה בסדר. מדי אבל שווי, אתה יודע, רוב היוניקורנים בארץ ובעולם, השווי שלהם בסיד לא היה גבוה, בכלל. כן. כמו, זה לא מעיד על כלום, זה הרגשה יותר טובה להצליח להשיג את העוד איזה שתי מיליון בשווי, או דברים כאלה בסיד, אבל זה חסר אבל כל כך משמעות. אבל זה בשמו. יכול
1: להיות גם uh, להיות גול עצמי, אם אתה עכשיו אחרי זה צריך להגיע לגיוס הבא, וכבר להראות מדדים שמצדיקים שווי הרבה יותר גבוה ממה ש... שבגיוס הקודם עשית גיוס לפי שווי שהוא יחסית מופרך. אתה כאילו מציב לעצמך KPIs הרבה יותר אגרסיביים, נכון. שיכול להיות שיהיה לך מאוד מאוד קשה לעמוד בהם.
2: לגמרי, לגמרי. אתה יכול להגיע למצב שאתה לא דלברת מספיק, לא, לא הבאת מספיק ARR, לא הבאת מספיק לקוחות, ואז באים ועושים לך סיבוב בתנאים קצת מעל הסיבוב הקודם, שזה כן. נורא... כן, ואז זה פגיעה
1: במומנטום בעצם. נכון. זה, אתה רוצה לייצר כל הזמן צמיחה וכל הזמן עניין, והדבר הזה, הוא בדיוק עלול לעשות את ההפך. אז אולי עדיף לך קצת להוריד את השווי בשביל לייצר את תחושה של מומנטום.
0: לגמרי. אני חושב שמעניין וגם להסתכל על סוף הדרך, מה מאוד חיובית, למעט הסטארט-אפים שבסופו של דבר גם מנפיקים, השווי שמקבלים שם הוא גבוה יותר. זאת אומרת, על ARR, אין לי על ריקרן רוויניו של 100 מיליון דולר, פעם זה היה, היינו אומרים, אוקיי, יש לנו 100 מיליון דולר, זה יוניקורן, עכשיו זה כבר מתמחרים אותך פשוט על 100 מיליון דולר, תקבל כנראה שווי שהוא יותר ממיליארד דולר. אז, אז גם לאורך כל הדרך זה, זה קצת השתנה, כי יש באמת הרבה לחץ בכל מיני גופים, מוסדיים וכאלה שנכנסו לתמונה, כסף אינסופי שמגיע מספקים. כן. אז גם בסוף
1: הדרך אתה מקבל שווי טוב יותר. כן, השאלה אם זה באמת הולך להישאר ככה.
2: כן, אה, זו כבר שאלה יותר אה, של שוק ההון, פחות... לא, אה, לא אה, נראה לא. לי שנסיק את זה פה היום. כן. אבל כן. שמע, אני אגיד לך מה אני חושב ברמה, ואני קטונתי מאוד בכלכלה, זה לא, לא הכי מעניין אותי. אה, אני חושב שראינו את ההתרסקות המאוד מאוד לפני שנה וחצי, ו-70 אלף איש פוטרו מהייטק, וקרנות סגרו, והצטמצמו והפסיקו להשקיע. עכשיו יש פריחה חסרת uh, תקדים. כן. מתישהו עוד פעם, אתה יודע, דברים עולים ויורדים.
0: נכון. כן. נכון, צריך להיות
2: סבלניים, uh, ובאמת
0: לראות את זה יותר
2: בזווית
1: uh, רחוקה, להבין שזה ירד, ולצפות ולהיות... את זה. מה um, לגבי ה... טאלנטים, אני חושב שזה... או, או אתה גם רצית לדבר. בסדר, אבל זה אתה כבר עשית את יפה, זה
0: כל כך יפה, אז תעשה לך לדבר.
1: אז בעצם נכנס פה הרבה כסף, ואז זה אומר שיש יותר ביקוש על כל עובד, ואתם חברה גם שעובדת בישראל, חברה יותר קטנה, אתם לא מייקרוסופט שעכשיו באה להפציץ את כולם ב, בכסף, למרות שגייסתם יפה. מה, איך אתם מרגישים עם זה, איך אתם מתמודדים עם זה, ו, ואיך מגייסים פה ב, ב, באקלים כזה?
2: עובדים, לא כסף. כן. אה, צריכם לעשות משהו עם הכסף אחרי זה? חשבתי ש... זה,
1: זהו, זה לא, זה לא שם, האנפודציה. חשבתי שמגייסים כסף וזהו. חשבתי שמגייסים זה כסף וזהו, זה הצלחת.
2: כן, יש כותרת בכלכליסט זהו, יש... <laughs> אם
1: יש כותרת, <laughs> אז הצלחת.
2: כן. תשמע, אה, אנחנו משקיעים מאוד בברנד שלנו המקומי, באמת יש פה הרבה עובדים בארץ, יש המון בחו"ל, כאילו יש לנו מחלקת סיילס שלמה בארצות הברית, אה, יש לנו הרבה R&D שמפוזרים בעולם. ובארץ מן הסתם יושבים כל המרקטינג, האופרציה, פרודקט, כל הדברים האלה.
0: מילה אגב על וולנאט שלא הצגנו אותה עד כה. נכון, יאללה, ספארנו. אה, פחות
2: חשוב. אנחנו סטארט-אפ שעושה אוטומציה לעולמות של ה-Sales Demos לחברות. איך מציגים את המוצר יותר טוב בלי שהוא יקרוס, שהוא יהיה מותאם אישית ללקוחות. איך לתת ללקוחות לחוות את המוצר לפני שהם בכלל עולים לשיחה עם בן אדם. יש לנו לקוחות כמו אדובי, דל, נט-אפ, ורוניס ועוד
0: שזה שוק נשיב. של מדהים, כי ברגע שאתה עוזר לחברות טכנולוגיה להגדיר את המכירות, קח כל הכסף שלי. זה כזה אווירה של שעת הפתק ממני. אנחנו התחלנו
2: מ-700 VP Sales שיהיו לנו ברשימת המתנה, כשרק דיברנו עם אנשים על ה-MVP שאנחנו בונים.
0: מדהים. חזרה לגיוס עובדים, איך אתם מתמודדים עם זה?
2: תראה, היה לנו הרבה יותר מזל משכל, כאילו, באמת. כל, כל, כל בן אדם ובת אדם ראשונים שבאו לוולנאט הם ממש איזה דמות בתחום שלהם, הרבה הרבה שנים ניסיון, חברות ממש טובות. הרבה אצלנו יוצאי ויקס, יוצאי ווקמי, uh, יוצאי מג'יק ליפ, יוצאי חברות uh, ממש טובות, ואנחנו... ואיך פשוט... איך,
0: איך באמת, אתה אומר <תאמר> יותר מזל
2: <תאמר> <מה זה תאמר> משכל, אבל בואו וואלנס כן להסביר את זה קצת. תראה, בהתחלה, אתה יודע, יש חוקיות, העשרה הראשונים זה הרי חברים, נכון שאתה מצליח לשלוף, ומה שהיה מאוד מאתגר אצלנו ולא קל, וכן, אנשים נאחזו בעבודות שלהם מאוד מאוד חזק, גם כן. אם הם לא אהבו אותם. כן. וליס הרגיש משוגע ללכת ולהציע להם לבוא לעבוד בוולנאט, שעוד היינו פריסיד. כן. וזה פשוט, באמת זכינו. כאילו, בא לנו מישהו בדרגת VP בהתחלה, ובא לנו אה, אנשים שפשוט עשו הרבה דברים יפים, אחרי זה אתה מסיים עם הנטוורק האישי שלך, שזה לא חוכמה כמובן, ואז אתה עובר למעגל יותר רחב קצת. Mm-hmm. ושם אנחנו מאוד עובדים על, ה- על הברנד שלנו, שאנשים יכירו, ש- שנהיה בכל מקום, גם-, גם בתקציב של הסיד.
1: יפה. Uh, מה לגבי, אמרתם שיש לכם uh, אנשים גם שעובדים מרחוק, איך אתם uh, מחברים אותם, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, uh, איך מעסיקים uh, מרחוק? מה אתה חושב על זה? תראה,
2: החלק היפה זה שלאף אחד לא אכפת מה אני חושב, כאילו, <מח> זה, זה אחת האופציות המרכזיות שיש לך היום. בטח ב- בעולמות של R&D ודברים כאלה. Mm-hmm. אז אצלנו זה באמת חבר'ה שמפוזרים בעולם. באמת בארץ זה נהיה מגוחך, הקושי. ב- כל, כל מתכנת ומתכנתת מקבלים פה, אני לא יודע כמה הצעות ביום, מהחברות הכי טובות, ועם Take okay. my money, כמו שאמרת, ו- okay. ו- וסטארט-אפים לא יכולים להתחרות בזה. יש לנו, יש לנו מתכנתים בחברה שהיו CTO'ים בעברם, לפחות איזה שלושה-ארבעה כאלה. אז אתה יכול למצוא אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה, אם אתה קופץ מעל התחרות הזאת ו- ומחפש ב- במקומות אחרים. 아, האמת שהייתי רוצה להמשיך לזה, דיון
0: שהתחלנו עם מנת גז, שבוע שעבר uh, התראיינה יצא מנת גז מפאי הגלובל. כ- כמה אתה רואה את ה... כמה זה יותר קל לגייס בחו"ל, אה, עובדים, מאשר אה, פה בישראל? כמה אתה אומר, אוקיי, באמת אני פה מדבר עם אנשים נורא מחוזרים, שרוצים גם לא מעט כסף, כמה זה שולח אותך
2: חולה? החול. שולח, ש- שולח יפה. שולח. אתה צריך לחשוב מה הכי קריטי לך שישב פה איתך, עם המנכ״ל, עם הפאונדרים, עם האופרציה, עם הדברים האלה. מה שיכול קצת לזלוג מזה, סתם דוגמה, שוק שלנו הוא בארצות הברית. אז סיילס, יש לנו כבר כאילו מחלקה גדולה בארצות הברית, ניו יורק, בוסטון, ניוטה, כל מיני מדינות כאלה. כן. גם הם סוג של רמוט בעצמם, אבל יש אייג'קיוס קטנים כאלה, אתה יודע, וי וורק פה, וי וורק שם. Mm-hmm. אני מוצא, גם בלגייס את החבר'ה המפוזרים, גם בלגייס את ארה״ב, פשוט כי באמת יש פה איזה, נהייתה איזה ריכוזיות כזאת נורא גדולה. המון המון סטארט-אפים בשלב סיד, המון המון בשלב A, המון ב, ב-, ב- הרבה חברות גדולות, אתה באמת נהיה פה אה, לא מיוחד. כן.
1: כן. יש פה בעצם אה, מעט טאלנט יחסית על הרבה מאוד אה, דימנט. כן. ו-
0: ואתם מאפשרים לעצמכם בשלב הזה, אה, חברה ב... כמה זמן מה זה הקמה שלכם? קצת יותר לגייס äh, ג'וניורים, או שאתם אומרים, אני עדיין מעדיף אנשים עם יותר ניסיון?
2: לא יצא לנו עדיין לגייס ג'וניור, שאני זוכר. כן.
0: וזה סוויץ' שאתה אומר לעצמך, אוקיי, אנחנו מתישהו נצטרך להתחיל לעשות את זה?
2: כן. כן. כן, אתה מתחיל להגיע למצב ש... שזה כבר לא סקיילבל, להמשיך לכוון לאנשים עם העשר שנים ניסיון. טוב, אה, נראה לי למדנו הרבה על הרוח כרגע של, של
0: גיוסים, גם של עובדים, אה, גם של השקעות, כרגע בתקופה הזאת. יואב וילנר, הייטק בפקקים. ואנחנו ממשיכים, אנחנו מדברים על אחת המהפכות הגדולות ביותר uh, בעולם המחשוב כיום. אם דיברנו על uh, IoT די הרבה פעמים, ואגב, כבר איזה שנה-שנתיים לא, נכון? מן <coughs> הפסקנו. זה פשוט כזה, אוקיי, okay, זה חלק מהחיים שלנו, אין סיבה לדבר על זה יותר. <coughs> אז אחד הדברים שמאפשרים את ה-IoT, אינטרנט אוף תינגס, אותם מלא uh, מחשבים, uh, מכשירים חכמים שמקיפים אותנו בכל מקום, uh, עם מהפכת מחשוב חדשה בשם אדג' קומפיוטינג. נמצא איתנו היום רן אלמוג מדרייבנט. שלום רן, מה שלומך?
3: שלום שלום, בוקר טוב. דרייבנט או דרייבנטס? שאלה גדולה, שאלה גדולה. תלוי את מי שואלים או באיזה שפה שואלים. אז בעברית? בעברית זה דרייבנט.
0: ובאנגלית זה דרייבנטס? דרייבנטס. אז תמיד שיש פה
3: איזה... איך אפשר? כאילו זה לא כמו... זה נורא פשוט, זה שוק מקומי. שם בדרך כלל. של DriveNet. כן. Hey, אז uh, רן הוא ראש תחום אסטרטגיית מוצר ב-Drivenet. אתה
0: uh, יכול להסביר לנו מה זה, זה? Edge Computing?
3: כן, Edge Computing... וגם מתקרב קצת לביקרופון שיש פה את חוק הרבה זה רעיון. כן. Uh, Edge Computing uh, בא ואומר, יש הרבה מאוד צורך uh, חישובי. ככל שהמקום שה, שבו החישוב הזה נעשה רחוק יותר מהמשתמש, זה מביא יחד איתו מגבלות, כן. אני צריך לשנות הרבה יותר תעבורה אל המקום שבו נעשה החישוב ומהחישוב אליי, אם אני יכול לקרב את החישוב ליוזר, אני בעצם מביא את הסרוויס יותר קרוב למי שצורך שתב... אותו ב... ביום יום, כן. מפה חוויית המשתמש משתפרת, זה ב-400 אלף רגל, כן. מה המטרה של הסיפור הזה. אז אדג' זה כאילו צד לקוח בעצם, במקום שזה ייעשה בסרברים,
0: אז זה יעשה את צד הלקוח, אם אנחנו גם נדבר קצת בצורה יותר רחבה, פעם היו... מעט מחשבים, היה מיין פריימס והכל היינו עושים משם, <laughs> ואז יותר ויותר מחשבים אישיים, ועכשיו כל דבר הוא מחשב פחות או יותר, והמהפכה שקרתה בשנים האחרונות זה החזרה של הכוח חזרה לאותם מחשבים בודדים מהשרתים. נכון. <laughs> <laughs> ועכשיו אנחנו שוב עושים את התנועה ההפוכה, מחזירים uh, את כוח החשוב ללקוח. יש סינוס לכוח. כזה, שזה
3: כן. כאילו מתקרב ומתרחק, או מתפזר ומתכווץ שוב, זה קורה כבר המון שנים, זה קורה לא רק בעולם הזה של, של, של קומפיוט, ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
0: כן. אז בואו נדבר על דוגמאות של H. לדוגמה, כשאני פותח את הטלפון שלי, לא עושה פה פרסומות, והוא מזהה את הפנים שלי, נכון? אז זה לא משהו שנעשה דרך הענן, אלא שהוא מזהה את המאפיינים הביומטריים, זה נמצא כבר על, ה- על הטלפון, זה כבר חוסך להם בעיות של אבטחה, וגם של, של, של בעצם תעבורה של מידע. נכון.
3: אז יש חלק חישובי שקורה על המכשיר עצמו. ויש לא מעט חברות ענקיות, כן, נדבר על גוגל, uh, אפל, uh, שמפתחות צ'יפים שהם דדיקטד לטובת, לטובת הדבר הזה. כמובן גם חברות שהעיסוק שלהם זה צ'יפים, כמו, כמו אינטל, או יש כן. לא מעט חברות שעוסקות בתחום הזה של AI ברמת הצ'יפים. Uh, זה, זה נותן רמה מסוימת של חישוב. יש פה בעיה של החישובים האלה של, של בינה מלאכותית, צורכים הרבה מאוד הספק, כשאתה שם את זה על טלפון, זה מתחבר ישר ל... ל מסה אולי יכולה לעשות, אז הצורך להוציא חישוב מהטלפון ולשים אותו במרחק, במקום שמחובר לשקע חשמלי, יש לזה יתרון. מה שאפשר לשים על המכשיר, שמים על המכשיר, מה שאפשר להוציא מהמכשיר, מוציאים מהמכשיר, מה שאפשר לעשות רחוק רחוק והכי בזול, עושים הכי בזול ורחוק רחוק. כן,
0: אבל אותה תעבורה בין הסרבר לבין היוזר, היא יקרה ללקוחות, נכון? היא יקרה, זו שאלה מעניינת.
3: כן. לפני שבוע בערך התפרסם סיפור שבו קוריאן טלקום תובעת את נטפליקס. כן. על זה שבעצם השימוש המוגדל בנטפליקס גורם לכך שיש הרבה יותר תעבורה ברשת, הרשת שייכת לקוריאן טלקום, אבל היא לא רואה מזה כסף. Mm-hmm. אז זה, זה סיפור גדול, או אולי דוגמה קטנה לסיפור הרבה הרבה יותר גדול מזה, שאנחנו נתייחס אליו בהקשר של, של מה קרה לאינטרנט, מה קרה לאינטרנט מאז ועד, ועד היום, ולמה היום אנחנו באים ואומרים, חבר'ה, האינטרנט שבור. זה לא שהוא לא עובד, הוא עובד, אבל הוא לא עובד טוב, הוא לא עובד טוב מספיק. אינטרנט או... שבוע
0: זה מין, אה, נראה לי שנשבר לך האינטרנט, זה מין, מה זה מהאינטרנט <laughs> <בין laughs> <שבוע>? נשבר לך האינטרנט <laughs> <laughs>
3: ואתה חייב לתקן אותו, כי זה <laughs> לא מרגיש <laughs> נכון. כן. זה, זה לא עובד לי, חוויית המשתמש שלי <laughs> נפגמה. כן. אז כן, האינטרנט, האינטרנט נשבר. אז אה, האינטרנט נבנה בבסיס שלו כרשת שבאה ומחברת מספר מצומצם מאוד של נקודות לא, לאיזשהו מקור של מידע. Uh, כמובן שככל שהרשת גדלה, מספר הנקודות גדל, uh, כמות המידע המאוחסן גדל, אז היה צורך להגדיל את הצנרת שבעצם חיברה את כל הנקודות. כן. Mm-hmm. Uh, הצעד הבא היה uh, שלב שבו המידע לא נמצא במקום אחד, הוא נמצא בהרבה מאוד מקומות, והמידע והנמנ... גם לא נמצא רק ב... ב... אצל חברות שמייצרות מידע, אלא גם אצל uh, משתמשים. אני ואתה מייצרים מידע ו... ושופכים אותו לתוך הרשת. As we speak. As we speak uh, עכשיו, המידע, מה שהיה פעם חד-כיווני, עכשיו הפך להיות אה, סוג של אה, דו-כיווני, mm-hmm. אז הערוצים שצריכים להיפתח עכשיו הם הרבה יותר אה, רחבים, הם פועלים בשני הכיוונים, והם גם מחברים לא רק אותי לאיזשהו מקור שמרכז הרבה מאוד מידע, אלא גם אותי אליך. כן. ב- באופן ישיר. כן. אז הרשת שהייתה פעם... לא באופן ישיר, אגב.
0: כאילו, יהיה לנו איזשהו שרת באמצע, משהו שמקשר אז בינינו. זהו.
3: אז עכשיו השאלה בדיוק היא בדיוק זה. האם... בוא נסתכל כדי להגיע ממני אליך, אני צריך להגיע עד הליבה וחזרה אליך, דרך מה שנקרא, דרך הכדור, או שאני יכול ללכת על המעטפת. כן. ופשוט לפגוש אותך, ובוודאי אם אתה קרוב אליי, אם שנינו יושבים היום בתוך אותו תא סלולרי, אני רוצה לדבר איתך ישירות. כן. אין שום סיבה לגלגל את השיחה הזו עד הליבה של הרשת, וחזרה, פעמיים אני משלם את, ה... את רוחב הפס הזה, mm-hmm. מי שמשלם זה קורא הטלקום, כן? כן. אז פעמיים אני משלם את רוחב הפס הזה, לא אותו, ו... רשת, לא מרוויח. עכשיו, למה הוא לא מרוויח? כי המודל שנבנה... אני מתאר אם
0: זה פתיר, אבל מה שאתה אומר. הכל
3: פתיר, כן, הכל פתיר. אתה מה, אני אתן אנקדוטה. הגודל של הרקטה שמטיסה מעבורות לחלל, נקבע, זו אנקדוטה מוכרת, נקבע לפי רוחב האחוריים של סוסה מהתקופה הרומאית. אפשר כאילו לשבור את כל הסיפור, זה מתחיל מזה שהשביל הרומאי, הדרך הרומאית המפורסמת, התחילה ונבנתה לפי רוחב העגלה, שהוא לפי רוחב של למעשה שני סוסות, לא רק אחת. כן. ומפה נולדו פסי רכבת, ובסופו של דבר פסי רכבת מטיסים את הרקטה לכאן השיגור, בקייפ קנברל ביוסטון, ומשם זה יוצא. כן. עכשיו, יש פה מהלך של... המטבע הבסיסי של רוחב,
0: כנראה, בכל העולם, הוא אחוריים של סוסה. אחוריים של סוסה, אוקיי. כן, אחוריים
3: של סוסה. עכשיו... זה, זה, זה היום אתה מסתכל על זה ואתה אומר, זה, זה ממש לא הגיוני שזה ככה, mm-hmm. אבל כשאתה גוזר את זה אחורה, ובכל נקודה בזמן, זה עשה שכל, למשוך מהעבר ולגלגל לעתיד, עכשיו זה פרוס על פני אלפיים שנה, כן. זה מאוד הגיוני. אם אני מסתכל על מה שקרה בעולם של הרשת, זה, זה קרה הרבה הרבה יותר מהר, מבחינת אה, אה, קצב ההתקדמות הטכנולוגית. אז היום כשאנחנו מסתכלים על זה, אז כן, אז האינטרנט בא ממקום שבו הוא שירת. שירות מסוים, והשירות הזה הלך והתרחב, והשתנה, והשתנה ושינה את האופי שלו, והיום כן. השירות הוא לחלוטין שונה, אבל עדיין אנחנו משתמשים mm-hmm. ב- בתשתית הישנה. עכשיו, קודם כל, זה, זה במונחי היסטוריה, זה, זה בן לילה, כן? זה כהרף עין, כל הדבר הזה קרה, כן. זה, זה סדר גודל של זה... 30 דירוס קטן
0: שהאיץ את כל התהליך הזה. כן,
3: לא? כן. כן, מה שנקרא ב- בשפה המקצועית סינגולריטי. כן. כאילו, האצה, בקצב ההאצה mm-hmm. הטכנולוגית. עכשיו, הגענו לנקודה הזו, שבה אתה אומר, אוקיי, אני יכול להמשיך ולהסתמך עליה שם, הזכרתם IOT, IOT ולא דיברתם עליו שנה וחצי, כן. כי, כי משהו עוצר אותו, משהו עוצר אותו מלקרות, והמשהו הזה זה התלות שלו ברשת, התלות שלו בתשתית חישובית, והתשתית החישובית הזאת יושבת מאוד מאוד רחוק, כן. ולכן יש עניין של שיהוי, latency, כן. ואם אתה תצליח להביא את התשתית קרוב יותר, Edge Computing, אז, אז הרבה מאוד אפליקציות IOT פתאום תוכלנה להתרומם וליישם את עצמם. <אז אז אז> ה latency זה באמת אתגר מאוד גדול כשאנחנו מדברים עם סרבר
0: בואו נד... בוא ניקח לדוגמה את אלקסה למרות שזו דוגמה יותר אמריקאית נגיד אני שואל אותה מה מזג האוויר אז uh, קודם כל היא תיקח את הקול שלי תאבד אותו תעשה לזה Natural language processing תאבד אותו לכדי טקסט תשלח את הטקסט הזה לסרברים של אמזון אמזון יחזרו ואז אני אקבל תשובה של מה מזג האוויר כל הדבר הזה היה יכול להיות פשוט יותר אם לצורך העניין היה תשתית חישובית Uh, שכבר מבינה מה אני אומר, אם הניתוח כל היה נעשה לדוגמה במכשיר עצמו ואז כל ה-latency היה איטי יותר uh, ואם אנחנו ניקח לדוגמת אז אני שואל, תוהה מה, מה הגבול של הדבר הזה, האם נגיד כשאני משחק uh, משחקי מחשב עם, uh, עם, והשחקן שלי יורה בשחקנים אחרים האם ה-latency uh, של, של המחשוב כיום יכול לאפשר שהדבר הזה ייעשה בסרבר ולא אצלי, כמו שקורה כיום, דרך כל הקונסולות, כמו Xbox וכולי.
3: זו שאלה מעניינת, כן? והאמת שיש היום, מזה כשנה, יש פיילוט שמריצה חברת דויטשה טלקום בגרמניה. כן. הפיילוט הזה, קודם כול, הוא בשונה מאפליקציות אחרות שמריצות משחקים בענן, ויש כאלה, סטאדיה של גוגל, ויש את Xbox Cloud, ל יש כזאת פלטפורמה, לסוני, יש, זאת אומרת, הרעיון שם, כדי להוציא את הקונסולה מהבתים. אוקיי, okay, היום אני משחק, או הבן שלי, יותר נכון, משחק, פורטנייט uh, uh, על איקס בוקס, הקונסול יושבת לידו. כן. Uh, מה שבאה דויטש טלקום ואמרה, uh, uh, קודם כל, עצם זה שילדים או, או שחקנים בכלל, גיימרים בעולם, משחקים את המשחקים האלה, אין שום רווח לדויטש טלקום. כמו קוריאה טלקום, הדוגמה הקודמת, כן. מי שבסוף מעביר את כל התעבורה הזו לשרתים בחזרה, לא מרוויח מהסיפור הזה. וזאת בעיה.
0: ש- שזה... בעצם כבר איזושהי בעיה במודל הכלכלי של האינטרנט כיום. כל דבר אנחנו משלמים על פי צריכה, אם זה מים וחשמל, אינטרנט זה מינו כצרוך כמה שאתה רוצה, שזה יהיה עוד חריג.
3: All כן. המודל הוא All אני אזכיר לכם, אנחנו שילמנו על אינטרנט בערך את אותו סכום בשקלים לפני 15 שנה, וקיבלנו פרומיל. כן, מיוחד הפס שאנחנו מקבלים היום, ואנחנו שולמים אותו כסף. קיבלנו
0: פרומיל, תוך כדי, היה לי תמונה בראש, לאט, כן, עולה את התמונה. היום
3: אם זה יותר משנייה, אז זה כבר... רוצה ו... כן, הבן אדם נהיה
1: עצבני יותר.
3: בדיוק, בדיוק. אז מה שדוידג' טלקום עשתה, היא קודם כל היא פיזרה אג' קומפיוט במקומות מסוימים, כמובן שזה לא מכיל את כל גרמניה, אחרת מדובר בעשרות אלפי אתרים, אבל היא בחרה מספר ערים ואמרה, אני הולכת להשיק את השירות הזה בערים האלה כפיילוט, פיילוט מסחרי, כן? והיום, כשאתה משחק משחק מחשב, איזשהו אונליין גיים כזה, כמו שהזכרת קודם, במינכן לדוגמה, אז מי שמריץ את המשחק זה לא אתה, זה, זה שרת שיושב באיזשהו סטריט קבינט, הוא קרוב אליך אה, גיאוגרפית והלייטנסי ה- מפסיק להיות אה, אה, עניין, הוא מספיק קטן כדי שהוא יהיה מתחת לסף ההרגשה שלך כ- כשחקן ש- שמשתמש במשחק הזה. אה, יש הבדל, זאת אומרת, אם, אם אני קרוב לשרת ושחקן אחר יותר חוק מהשרת, כמובן שיש הבדל, זאת אומרת, זה לא רק ה-Latency, זה גם ה-Variation של ה-Latency, מה שנקרא, JITR. Mm-hmm. Mm-hmm. אז יש פה גם את הפרמטר הזה, ואם אני משווה את זה רגע לכל השמות שהזכרתי קודם, Stadia ו-Xbox Cloud וכולי, מה שהם עשו, הם באו מהמקום של הענן. עכשיו, הענן, הענן הגדול, mm-hmm. יושב ב- בשניים, שלושה אתרים, ב- נניח בצפון אמריקה, זה East Coast, West Coast. אין, אין הרבה כאלה, אז או שאתה קרוב ממש, אם אתה יושב בחוף המזרחי אז אתה קילומטרים מהאינסטנציה של הענן ואם אתה במרכז אמריקה אתה רחוק אה, אה, מאות קילומטרים, אה, אלפי קילומטרים אפילו מהמקום שבו הענן באמת יושב אז, אז השירות שהשיקו כשהוא בא מהענן הגדול ומתקרב ל, למשתמשים היה מאוד מאוד אה, אה, בעייתי, תלוי ב, בשיהוי ואכן גם מייקרוסופט, גם גוגל גם פייסבוק מנסה כל הזמן להרחיק ולהרחיב את, ה, את הענן שלהם, יש אה, אה, פריסה או דיספרסיה של, של אינסטנציות ענן כמה שיותר קרוב, אז היום זה מגיע לערים גדולות, או ערים מרכזיות בארצות הברית, זה לא מגיע לרמת השכונה, זה כאילו, זה כמו לגדול מ-10 ל-1,000, המכפלה היא, היא, מאוד, אה, היא, היא מאוד, מאוד גדולה, ומה שדויטש טלקום עשתה, ובדיוק אה, היא באה מהמקום של רגע, אני כבר פרוסה. אני כבר, יש לי את כל הפריסה הרחבה הזאת, אני מגיעה לכל בית, כן, אז אני הייתי רק צריכה להוסיף את האלמנט הקומפיוטי לתוך האינסטנציות האלה, זה לא תמיד אפשרי, לא בכל סטריט קאבינט יש לך מקום להכניס 50 שרתים, זה, זה הרבה מאוד הספק, זה הרבה מאוד מקום, וזה בא בנוסף לכל ציוד הרשת, <coughs> סליחה. זה יכול להחליף קצת את הקניונים הגוועים. אולי שמה. במינכן אולי לא, כי במינכן יש מגבלה של מה הגובה הבניין המקסימלי, המותר. אז במינכן אין גורדי שחקים. אני חושב שזה ארבע קומות או משהו כזה. עכשיו, זה בדיוק המקום שבו דרייבנט צריך להכנס לתמונה. אוקיי, זהו, באמת הייתי מה... הנה הסיפור של מה אנחנו עושים. אגב, אני
0: סתם מעדכן עכשיו.
3: אוקיי, כי אנחנו מדברים על גרמניה. אוקיי. אז המקום של DriveNet זה לשלב את האינסטנציות האלה של הענן. המוצר שלנו נקרא Network Cloud. אז אנחנו כן בונים את הרשת, אנחנו בונים אותה בתצורה של ענן. רשתות, כמו שדיברנו קודם, נבנות בצורה של מונוליט, יש איזושהי תוכנה אחת סגורה. היא יושבת על חומרה אחת, סגורה, mm-hmm. זה, בא מאותו, זה בא מאותו ונדור, מה שנקרא tightly coupled, or vertically integrated, מינוח יותר מקצועי. בסופו של דבר זו קופסה גדולה, מסובכת, מורכבת, יקרה מאוד, שעושה פונקציה אחת ברשת. Uh, אם אני רגע משווה uh, בין uh, שרת לענן, זה בדיוק, זה בדיוק המקום שבו, שבו uh, ניתן לעשות את ההשוואה הזו. שרת שהוא dedicated למשימה מסוימת, יכול להריץ אפליקציה מסוימת, וכשהאפליקציה הזו מגיעה לקפסיטי של כל השרת, צריך להחליף שרת. אוקיי? זה היה המודל הבסיסי. באו שחקני ענן. ככה בנוי... ככה בנוי אפליקציות מחשוב בכלל. עוד לפני האינטרנט. ואז באו אפליקציות ענן, ואמרו, רגע, אם ואז ברגע שנגמר לי המקום בשרת, אני אריץ אותה על שרת מקביל. ועוד אחד, ועוד אחד, ואז אני מתרחב או מגדיל את האפליקציה, מה שנקרא Scaling Out. Okay. לעומת mm-hmm. Scale-Up, שזה פשוט להגדיל את המכונה. Okay. עולם הרשת בנוי Scale-Up. הוא עדיין לא בנוי Scale-Out. וזה מה okay. עושה. ש עושה. הא... האינסטנציה של הרשת מחולקת אה, למספר קופסאות קטנות. קטנות זה אומר שהן פשוטות יותר, זה אומר שקל יותר אה, לממש אותן, לפתח אותן. זה אומר שיש הרבה יותר שחקנים... שהמקצוע שלהם זה לייצר קופסאות שיודעים לייצר את הקופסאות האלה, קופסאות האלה הן סטנדרטיות, זאת אומרת שאני יכול לקחת קופסא מזה וקופסא מזה ולחבר אותם לאותה ישות וזה עדיין יעבוד לי, שזה כאילו בעולם של רשתות זה וואו, מיינד בלואינג. כן, שזה לא
0: תלוי בלקוח וספק מסוים. לא תלוי
3: בספק בודד. כמובן שהקופסאות האלה כפשוטות יותר, אז גם יש להן שרידות יותר גבוהה, וכשאתה יודע לחבר אותן נכון, אז השרידות הזו לא נפגמת כתוצאה מזה שחיברת את הקופסאות. זה מה, מה שדרייבנט עושה. אז המוצר אמרתי הוא Network Cloud, הוא בעצם מערך של קופסאות קטנות פשוטות מחוברות אחת לשנייה, בסופו של דבר כל הדבר הזה עטוף בתוכנה, שזה מה שדרייבנט עושה, אנחנו לא מייצרים את הקופסאות, יש שחקנים אחרים לטובת הנושא הזה, והתוכנה של דרייבנט גורמת לכל הדבר הזה להתנהג כמו ישות רשתית סטנדרטית. כלומר אני זורק את הדבר הזה לתוך הרשת, מחבר אותו לכל הראוטרים האחרים שהיו שם כבר קודם, וזה פשוט יעבוד, כי זה מנגן את כל הפרוטוקולים. איפה זה, בא, איפה זה תופס אותנו? זה תופס אותנו בזה שהגודל של האינסטנציה מפסיק להיות נושא, כי אני יכול להתחיל בקלאסטר קטן, מערך קטן של, של, של uh, קופסאות כאלה, ולהגדיל אותו עם הזמן ככל שאני צריך, וזה גם מוסיף את הפרמטר הבא, ופה נכנסנו לחישוב uh, ענן. כן. בכל אחת מהקופסאות האלו, חוץ מהאלמנט שהוא uh, uh, אלמנט uh, רשתי, Network Processing Unit uh, שמעביר תעבורה בקצב מאוד מאוד גבוה, יש גם CPU, תמיד יש, הוא חייב לנהל את הקופסה. כן. עכשיו ה-CPU הזה, בשלב שבו הוא מנהל את הקופסה, הוא משתמש במעט מאוד מהיכולת החישובית שלו. אפילו אם הוא ממש ממש עסוק והרשת ממש ממש עמוסה, התעב... כמות התעבורה לא משפיעה על כמה ה-CPU הזה עסוק. זה אומר שהוא רוב הזמן פנוי. אם אני יכול לאסוף את כל ה-CPU האלה מכל הקופסאות, בפורמט אה, ענני, כן? להשתמש בהם כריסורס ולהריץ עליהם אפליקציה שמבוזרת על פני הרבה מאוד CPUs, כמו כל אפליקציית ענן אה, אה, שהיא, הרווחתי את כל כוח החישוב הזה. אם אני חוזר לדוגמה של אה, דויטשה טלקום, במקום לפרוס 50 שרתים בכל נקודה כזו, אני יכול פשוט להריץ את המשחק הזה על הרשת הקיימת שלי, ואז לא צרחתי עוד מקום, כי בכל מקרה אני חייב להתקין רשת, אם אני יכול להשתמש ברשת הזו גם כדי לעשות דברים נוספים, רווח נקי. כן. אוקיי, איך זה, איך זה
0: קשור דווקא ל-Edge compute? נשמע לי שדווקא ככל שיהיה יותר Edge, אז פחות יצטרכו תעבורה בין ה-server לבין ה- Client.
3: זה, לא, זה לא עניין של להקטין את, את התעבורה, אי אפשר יותר להגדיל אותה, זאת אומרת, יש פה איזשהו חסם ש, 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 שבולם אפליקציות מלקרות. אז פעם אחת זה אפליקציות גיימינג, uh, הזכרת ה-IoT, autonomous vehicles, יש אפליקציות שפשוט מחכות. עולם ה-5G, בא uh, והבטיח uh, שורה שלמה של, של uh, אפליקציות mm-hmm. שצריכות להתממש. הן צריכות להתממש על התשתית של 5G, כלומר, התשתית צריכה לקרות כדי שהאפליקציות האלה באמת תתרחשנה ותבואנה חברות, דיברתם קודם על סטארט-אפים uh, בשלב C, מישהו צריך לבוא עם, ה, עם הרעיון הזה ו, וצריכה להיות לו תשתית כדי שהוא ירוץ עליה. איזה דברים
1: לדוגמה הדבר הזה יכול
3: לאפשר? Uh, יש יישומים בתחום של uh, רפואה. יש יסומים בתחום של אינטרנט אוף טינגס, ערים חכמות. מכוניות uh, אוטונומיות? מכוניות אוטונומיות לגמרי כן. Uh, תחשוב שאותו רכב אוטונומי... זה יש לנו
0: כן. אתגר, אתגר חישובי הכי גדול, הן מבחינת תעבורה, בעצם אתגר האג' קומפיוטינג הכי הכי גדול, כי זו, זו תשתית שלא יכולה להתבסס על, על שרת. היא לא יכולה להיות תלויה בכלום. יכול. כן,
3: זה, זה היא העניין. יכולה
0: כן להיות תלויה בשרת לעדכוני תוכנה ודברים כאלה. אוף לא, כן. כן,
3: זה בלילה כשהאוטו עומד. בדיוק, אבל זה, לא ב... ב-day to day, כי אז, פתאום... אז רגע, שני דברים. כן. קודם כל, איפה אנחנו ואיפה העולם? אז שמענו השבוע את שרת התחבורה מדברת על זה ששנתיים קדימה יהיו רכבים אוטונומיים שייסעו פה בכבישי ישראל, שזה מגניב. אנחנו אמרנו את אותו דבר בתוכנית הזאת. ב-2018-2017,
0: זמן טוב להגיד שטעינו, ואנחנו נעשה על זה תוכנית שמוקדשת לזה
3: שטעינו. כן. לא, לא, לא טעיתם. אין מכוניות אוטונומיות
0: ב-2021 יותר מדי על הכביש.
3: לא בכבישים האלו, לא פה, לא פה באיילון. אבל אם אני רגע לוקח לסיליקון וואלי, לפני ארבע שנים, לפחות לפני ארבע שנים שאני מכיר, זאת אומרת, זה כבר נסע קודם, אני מכיר את זה ארבע שנים. עשו מכוניות אוטונומית כן. על הכבישים של סיליקון ואלי. <laughs> כן, אנחנו דיווחנו <laughs> על מה
0: קורה כשדברים ש... לא יסתדרו כמו שצריך שנגיד, אגב, לפרוטוקול שזה נדיר, הם, הם עשו פחות תאונות ממכוניות רגילות. חד משמעית. אבל כשהם כן עשו תאונות, אז אנחנו דיווחנו על... אני חושב שזה ברור לחלוטין, מחשב טועה פחות מבן אדם. כן. לא, אבל כבר, אנחנו כבר שם, כן, זה לא איזה הישג טכנולוגי. זהו, <laughs> זה, זה, זה שם,
3: ויש אפילו לא מעט טכנולוגיות שונות שעושות את, ה, שעושות את הדבר הזה. מה שכרגע אולי עוצר את הדבר הזה זה בעיקר רגולציה, ולא, לא הטכנולוגיה, סליחה, <תכנולוגיה> <אבל> הטכנולוגיה <תכנולוגיה> כבר שם והיא צריכה לקרות. עכשיו, כדי שהדבר הזה יקרה בסקייל, זה כבר סיפור אחר. זאת אומרת, אם אני מריץ אה, אה, אלמנט חישובי בתוך הרכב, והרכב הופך להיות עכשיו סוג של דאטה סנטר קטן על גלגלים ש- <תכנע> שמתנהד <תכנע> במרחב, הוא חייב להיות מחובר כל הזמן, הוא חייב להיות מחובר לרכב שלידו. עכשיו, כדי להיות מחובר לרכב שלידי, אני לא יכול לנסוע עד ה- ליסוע, אה, 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 עד הליבה דנה, של הרשת, דנה, כן. בדיוק, ולחזור לרכב של יעדי. הזמן השיהוי הזה הוא קריטי. כן. אני, אני צריך לראות את הרכב של יעדי כמעט מילולית, גם באמצעות מצלמות, וכמובן, הוא צריך להיות קיים בעולם הווירטואלי שבו הרכב האוטונומי כן. משחק. וזה המקום שבו אדג' קומפיוט, כזה שבאמת נפרס ומתקרב למשתמשים, מאפשר לאפליקציות כאלה בסקל אמיתי. לא בשניים-שלושה רכבים.
0: ואיך דרייבנט קשורים לתהליך הספציפי הזה?
3: אנחנו בעצם מאפשרים, רשת חייבת להיות. כן. אוקיי? אז אנחנו מאפשרים את המצב שבו הרשת שכבר אתה חייב לבנות אותה, כן. יודעת להרכיב עליה אפליקציות שהן אפליקציות אה, חישוביות. כן. זה אפליקציות אה, אה, רשת, כמובן שגם אפליקציות רשת, והאספקט וה, אה, הנוסף הוא אספקט של אה, innovation. כשאתה צריך היום להשיק שירות חדש ברשת קיימת, אתה למעשה מתחיל מאפס. אתה צריך אתה לעשות סייזים, uh, את ה... אתה צריך להחליף קופסאות, כן. מה שנקרא טראק רולס, אתה צריך עכשיו להוציא uh, הוראת רכש, לקנות אלפי קופסאות חדשות, כן. להסיע אותן לאלפי מקומות, להפעיל אלפי מהנדסים או טכנאים בשטח שיעשו את השינוי הזה, בין אם זה להכניס כרטיס לתוך uh, מארז קיים, להחליף כרטיס קיים כי הוא לא תומך, הוא לא תומך אחורה, הוא לא אינטרופרבילי עם טכנולוגיה חדשה שנכנסת, כן. אנחנו באים ואומרים, התשתית שם, הפיזיקה, הקופסאות, הא... אותן קופסאות לבנות קטנות, התוכ שם נמצא, נמצא השכל, ולעשות שינוי או שדרוג בתוכנה זה לחיצת כפתור. אז, אז להזין שירותים חדשים לתוך uh, רשת קיימת הופך להיות משהו שהוא הרבה יותר פשוט. ברגע שזה קורה, uh, Innovation Officers בכל מיני uh, ארגוני טלקום למיניהם, העיניים שלהם בורקות. כן. סוף סוף כל הדברים שהיו להם על השולחן, או במגירות, או כאלה שנפלו מהשולחן כי פשוט התיישנו, עכשיו הם יכולים להרים אותם לאוויר, ממש כהרף אני ועדה, יוזרים.
0: סופר yeah. מגניב. Uh, והתחלנו את השיחה הזאת עם uh, יואב הילנר מוולנאט שדיבר על גיוס uh, עובדים, אני מניח שגם אתם מגייסים?
3: גם אנחנו מגייסים, גם אנחנו, כולם מגייסים, אבל again, גם כן. אנחנו מגייסים. כן. Uh, אנחנו מגייסים, קודם כל אנשים מאותו חולם הזה של רשת. Uh, אני לא רוצה לקרוא לזה נטוורקינג, כי נטוורקינג זה אפילו מה שאנחנו עושים עכשיו, זה נטוורקינג. <laughs> <laughs> אבל נטוורק, <laughs> כן, uh, היותר מדייקת זה, זה ראוטינג. אנשים שבאים מ- מרקע כזה של, uh, uh, של טלקום, של רא מהנדסים ותיקים יותר, גם ארכיטקטים, גם מנהלי מוצר, זאת אומרת, זה לא רק הנדסה נטו. עם התמחות בתחום הזה של רשתות? עדיף שיהיה רקע כזה ממקום כזה של רשת, היכרות עם הטכנולוגיות של רשת, יש לא מעט כאלה בארץ, וזה בעיקר ותיקים, אני פחות או יותר מייצג את הגיל הממוצע בדרייבנץ. אבל לא רק, זאת אומרת, יש גם חבר'ה צעירים, יש חבר'ה צעירים, זה לא נושאים שהם כאילו נשכחו, מלמדים את זה באוניברסיטה. כן. זה לא, אני את הפרוטוקולים הראשונים שלי אספתי מאוניברסיטת תל אביב. אז זה, זה שם, אתה מגיע עם ידע מסוים, אפשר כאילו להגדיל את הידע הזה. כמובן שמישהו מומחה בתוכנה C, C++, יכול כאילו להיכנס ולאסוף או לנכס אליו עוד, עוד טכנולוגיות מפרינת המימוש. Uh, לא רק CC++, גם, גם חבר'ה שעושים פייתון, יש הרבה מה לעשות אצלנו, יש גם backend, יש frontend. Uh, התוכנה שלנו עושה גם את ה-network operating system, מה שבאמת יושב על, ה- על הקופסאות, וגם את ה-user interface. בסוף mm-hmm. מישהו צריך לראות איזושהי מערכת שמחווה לו כן. ש- ש- ראוטר ב- ברשת אמיתית.
0: רן אלמוג, ראש תחום מסטטגיית מוצר בדרייבנטס, תודה רבה לך. שמחתי. ואנחנו מסיימים את תח- התוכנית של הייטק בפקקים, תודה לאדר חי כאן ידי.
1: מה, ממש אחלה של פרק היה לנו? לגמרי, יחסית מגוון. לגמרי, נהניתי.
0: אג' קומפיוטינג, סוף הבנתי מה זה גם. Uh, תודה, כל מי שלקח uh, חלק בשידור הזה, גם okay. החליים, חי שיושב כאן, הנה הוא פה. Uh, תודה לכם שהאזנתם לנו, אם אתם מכירים, uh, יזמים, יזמיות. שהפרק הזה רלוונטי אליהם, תשלחו את זה. אם uh, סתם הרגשתם שהחכמתם והנה למדתם מושגים חדשים, אז גם תשלחו את זה. Uh, ואם יש לכם רעיונות לתוכניות, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת הייטק בפקקים. Uh, אנחנו מזמינים אתכם לכתוב אתכם שם, לכתוב לנו שם, אני רואה את זה משתמע בפרקים הבאים.
1: ביי ביי.